0: lägga en skäle där, liksom. så att jag är fan, allt från att jag liksom är okej upp i Östersund och när vi gjorde första receptet några gånger och legat upp i så här vit och på stora hela tanka som fucking Walter White i Breaking Bad, liksom. och, och kokat grejer som vi sen har fått slänga för att det inte har blivit perfekt och så, där, liksom. så att det så att det är verkligen ja det är liksom. Det är mitt i och liksom idéer på vad det ska hedda, hur det ska se ut och
1: sådär.
2: Ja men hallå där kära lyssnare och fans av Rock Dudes. Nu är det dags för en ny episod och i avsnitt 109, ja då har vi faktiskt två gäster. Den ena är väldigt välkänd och det är ingen mindre än Dregen. Och sen har vi en yngre kille som heter Jesper Lindgren som spelar bandet Velvet Insane. Och du kunde höra ett smakprov här i inledningen av deras låt som heter... Backstreet Libres som är ett samarbetsprojekt tillsammans med Dregen och Nicke Andersson Jag tycker verkligen att det är så kul när att musik relaterar så mycket som det gör och när man har två personer som är från två helt olika generationer så möts de på en helt random plats Vad är det då som skapar gemenskap? Jo, det är bandet Kiss Helt otroligt och det här kommer vi få höra mer om såklart under avsnittet och sen så ska vi såklart prata om Bash det är ju så att dregen har skapat sitt eget varumärke och släpper öl under namnet Riff. Så ja, vad ska man säga om det här avsnittet? Vi har livet själv, vi har musik, vi har rock'n'roll och vi har vash. Ja, mycket mer än så behöver man inte begära, eller vad tycker ni? Jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att ni alla som lyssnar på det här går in och följer oss på sociala medier, om ni inte redan gör det. Antingen så hittar ni oss på Facebook eller Instagram- och vill ni dessutom sponsra oss och stötta oss lite ekonomiskt Ja, då har vi såklart ett Patreon-konto Och där kan ni antingen lägga en egensumma Eller subscribe er per månad Vi är oerhört tacksamma för det är de pengarna som verkligen gör Att den här podden kan vidutvecklas och finnas kvar Och hur gör ni då? Jo, för att hitta oss på de här plattformarna Så söker ni helt enkelt på Rockdudes-podden Svårare än så är det inte Nej, vad säger ni gott folk? Vi tar och hoppar rakt över till intervjun med Jesper Lindgren från Velvet Insane och Dregeln. Jag börjar med en klassisk rock dudes fråga och det är, och vi kan ta det en och en då, eh, Jesper, ditt
1: första musikminne, vad är det? Mitt första musikminne, förutom Dr. Bombay och Dr. MacDo och sånt där. Ja, du får välja själv. Ja, vad härligt. Nej, men då var det ju när jag var nio år och uh, lyssnade på Double Platinum på kassettband uh, med Kiss. Det var Strutter var första låten som jag hörde och det var alltså 1978 års version när de hade lite mer diskokomp komp mm -hmm. Ja, spännande. Mm. Vad är det för
2: dig då, Dregen? Är det något kissminne för dig också? Eller vad?
0: Ja, det är det väl egentligen. Alltså, min första skiva var ju Kiss Alive 2. Uh, men min första skiva som jag köpte för egna pengar var Nevermind the Ball Locks med pistols. Uh, nej, det såg jag inte alls. Det var precis tvärtom jag tvärtom. Min, för... min första skiva jag köpte för egna pengar var Kiss Live 2. Men, men om man ska säga egentligen min liksom, första musikminne var väl egentligen... Anita och Televinken var det någonting som hette. Det var någon slags... Eh... Barnprogram? Ja, ett barnprogram. om Och jag var med i Anita Televinkens singelklubb.
2: Jaha. Hem
0: liksom en vinylsjua varje... Då var det någon jävla musik. Men sen var det på andra sidan så var det lite olika trafikregler och sånt där. Hur mm. det gick till. Eh, och nu kommer jag då till den här... Eh, jag mötte Lasse i kuriosan där. Det är att Jocke Eriksson tummisen i The Nomads. Jag tror att det är hans mormor eller farmor som som sydde dockan yes. Ja. Som var liksom på riktigt gjort ja, Televinkendockan.
1: Ja, jag dockan på att på det här, vad Televinken är för någonting. För det... Ja, precis. ja, det är lite för, äh, lite för tidigt för dig. Ja, verkligen. Det kan man säga.
0: Ja. Jag tror att det var en disput där mellan, alltså TV3 kom ju sedan några år eh, senare och hade någon, ja, någon det fanns någon slags TV3-karaktär som såg ut eh, jag kommer inte ihåg vad den jäveln hette, men det var också... En... Menar du han Skurt? Ja, så... skulle du lämna folk panta
1: ja. den här lilla grodan? Ja, ja.
0: det är lite mer din generation, men de, de har ju väldigt mycket. Så jag tror det var en patents eh, tvist där faktiskt, men han, För att den var ju... Den där jävla han hette, det är ju liksom totalt snott från Televinken. Så Televinken är liksom the real shit, liksom.
1: Nej, ja. ja, han ser ju mäktig ut på bilderna
0: jag har liksom helt glömt bort vad fan frågan var, men ja.
2: Ja, det var musikminne, men ja. jag, jag, gillar, jag gillar verkligen. Jag, jag gillar ju när man har lite så här spontanitet i, och inte slaviskt vid något manuskript liksom. Så att det blir
0: alltid ja, jag gillar
2: ju vänstersvänga liksom. <laughs> Exakt. Jag har snett uppåt, håller ja. ja, men... Vad, alltså ni båda verkar ju inom musikbranschen väldigt hårt och som sagt var två olika generationer men vad, vad var egentligen drivet för er båda från början? Att, vad, fanns det något annat alternativ än vad i musikbranschen helt enkelt?
0: Ja, för mig var det ja, egentligen, jag hade väl, jag, ganska jag var lite så jag hade tre alternativ ett, ett skulle bli astronaut, två NHL-proffs i hockey eller tre rockstjärnor och det var väl egentligen det var ganska brett tyckte jag Mm. Och, och sen konstaterade jag att jag spydde efter att jag åkte kaffekopparna på Tivoli Så var <laughs> var det var ju bara hocka över dem Sen var jag ganska bra i hockey ett långt tag Jag spelade faktiskt hockey Jag har diplom från säsongen 76-77 Jag är ju 73 så jag började väldigt tidigt Min pappa var ju bandespelare på professionell nivå då Mm. Uh, men sen så, uh, där i 14-15 års ålder så, uh, jag vet inte jag har ju alltid varit lite, men jag stannade ju av lite det var många som blev väldigt stora just där, mm. och så var jag och fick uh, helt mycket styg och sådär det blev mycket, det var tufft liksom och sen hade jag väl en tränare som inte var helt uh, helt med att uh, man kommer med sig i mungipan och sexpart folköl <laughs> i hockeytunkan uh, och inte ville klippa sig till uh, lagfotot, så att, uh, ja, så att så där blev det
2: ja precis Det var,
0: det, det var det egentligen 50%, 50 för att jag älskade musik. Men sen så är jag från en, född en småstad som heter Näsjö i Småland. och eh, Det var också liksom på något sätt en biljett att få liksom komma därifrån på något sätt. Mm. Och sen har jag haft det, liksom det är en ganska stor paradox i mitt liv där... Jag anser mig själv. Jag har alltid varit livrädd för att jobba.
2: Vad är det med det? där det åtta till fem-grejen? Ja,
0: det har jag liksom haft riktig ångest över. Det var egentligen där jag såg musiken som har sett utväg. Men sen var det många då som i min närhet och säga att Fan, det finns ingen som jobbar mer än dig. Men, så att jag, är, jag är nog villig att jobba jättehårt om det är liksom, jag har nog lite svårt att ta... Jag har liksom inte förstått idén riktigt med att stå... stå Göra samma sak
2: kanske hela tiden på samma plats och allt det där kanske. Ja,
0: det gör jag ju hela tiden inom musiken. Men det är på mina premisser liksom. Om man ja. gillar att lägga fyra mutter i en jävla redline på sig hela dagarna så är det ju fine. Men jag hade lite högre förväntningar på livet än det.
2: Vad var den stora arbetsgivaren i Nässjö på den tiden?
0: Ja, det var ju IF, SJ. Det är ju en stor mm. tågknut fortfarande. Det var sen någonting som heter Eldon som gjorde elskåp som var stora. Så fan. Och sen var det ju en stor pinstolsfabrik någon gång på 50-60-talet.
2: Ja, vi är ju tre stycken småstadsbor från början. Men Jesper, hur
1: var det under din uppväxt? Var det keypoint att jobba med musik? Ja, det var det väl eh, på något sätt. Och sen har ju det kärlek till musiken har ju lett till massa olika projekt och eh, allting som är kreativt och konstnärligt. Och där, ja, men lite som Dregen sa, att man får jobba på sina egna villkor. Eh, och så ramlar man in på olika bananskal och hamnar in i ölbranschen. Och så får man vara, man får ha hundra olika hattar som man byter hela tiden. Liksom. Och det någonstans där så tycker jag om det. Liksom. Mm.
0: Ja det håller jag med dig om det här Jesper så att jag, ty jag tycker liksom att jag jobbar nog lite med att visst jag är liksom musiker men jag tror att jag skulle nog egentligen vilja kalla mig mer som ja, det finns nog inget svenskt, ja, det underhållare låter inte så bra på svenska men liksom mer liksom entertainer mm. än, alltså det finns så många olika jag, alltså alla mina idoler som jag har som jag alltid sett upp till har ju gjort mer än bara Suttit och skrivit musik och sådär liksom. De här liksom uttrycker sig liksom i, i text och i bild. Och, ja men du vet jag tänker på allt från liksom, bo i till... Jag håller på att måla mycket själv och liksom, Jag gillar att ta med an saker. Liksom, ja till exempel det som jag Jesper, gemensamt här, och Jesper här gemensamt Det är ju liksom min öl som heter Riff. Där jag egentligen liksom, behandlar den ölen precis som att... Det skulle vara en ny skiva eller vad som helst.
2: Ja, men det är lite så. Jag, alltså, jag brukar kalla det för kreativ, alltså att man är. man är, Alltså, alla även som jobbar i musikbranschen är kreativa på sitt sätt. Men sen behöver man inte göra multi. Alltså, Nej. göra massor olika saker. Men är, är man extremt kreativt lagd och kan rita. Mm. Hitta på öl och allt vad ni nu kan vara, liksom det är bara Skys the limit. Då, är, då, då måste man ju gärna. Då är det kul om man får utlopp för det. helt enkelt.
0: Ja, så jag tror att det, det ena ger det andra lite också. För att jag kan bli lite så här att om man bara liksom spelar och skriver hela tiden, då kan jag nog bli lite liksom, eh, trött på det också och göra något annat kreativt så ger det liksom så ger det liksom, det tillbaka sen på musiken och så. Där. Eh, spela mm. med andra, gör jag liksom. Ja, men jag, jag, tror liksom, jag mår bra när jag känner mig liksom fri på något sätt. Eh, och då händer kommer ganska <laughs> roliga bra saker.
1: Mm. Ja, men absolut. Det där känner jag igen mig också. Att man... Men också sen i musikbranschen så är ju speciellt som ett eh, nytt band och ny musiker så är det ju svårt att enbart kunna leva på ett ben och bara kunna skriva och spela musik. Liksom. Utan man får ju ta på sig alla olika hattar och få in Pengar på bordet liksom. Mm. Allt för att slippa jobba för någon annan än sig själv lite grann. Nu får jag jobba för dregen och nyckelbryggerier. Men det, det är ändå en liten del av min hatt. Min egen hatt. Så. Ja, men det är ändå konsult liksom. Det... Mm.
0: Ja, det, jag ser, det är fjädern i hatten
2: du sitter på. Ja, <laughs> smicker. smicker. <laughs> Hoppa lite fram tillbaka. Men vad var det som förde ihop er? Var det just ölprilen eller vad, vad var det som ja, men det, det,
0: det fina är ju ändå att det är rockbandet Kiss igen nu då mm. det, faktiskt Jesper gjorde en intervju med mig för en Kiss-fanklubb-tidning som heter Destroyer bara från Kiss Army.
1: Ja exakt, exakt. Ja, Så börjar vi snacka bash. <laughs> ja precis och så kom ju pandemin där och det var ju mm. lite tur i oturen någonstans tror jag för att ja. om det inte hade varit pandemi så hade det kanske inte blivit någon riff för då hade ju ditt och även mitt schema kanske sett helt annorlunda ut
0: också. ja jag ska inte sticka under stol jag har liksom fått den här frågan tidigare och sen så det som att det var väldigt många artister och liksom i nöjesbranschen som började göra öl och vin och sprit och så där liksom. och så ville man jag tänkte att det här var inte så intressant. Liksom. Och så hade man mycket. Och det var turnéer och göra plattor och sådär. Liksom. Men just nu när pandemin kom, och sen blev jag lite sur också. För jag tyckte att många av de här artisterna, det känns bara som att de ganska mycket ibland bara sätter sin logga på. Liksom. De, vet inte som, de har inte ens varit så inblandade i hur det smakar, hur det ser ut och sådär. Liksom. Mm. Så tänkte jag att nu, fan, nu har jag ju tid här för att nu kan jag verkligen. Lägga ner själv liksom. så att jag är i Allt från att jag liksom åkte nattåget upp i Östersund. Och när vi gjorde första recepten några gånger och legat upp i så här och på stora hela tankar som fucking Walter White i Breaking Bad liksom, och, och kokat grejer som vi sen har varit slänga för att det inte har blivit perfekt och sådär. Så, där, liksom. så, att det, så att det är verkligen, ja, det är liksom. Det är mitt, ihop, mitt ihopkok och liksom idéer på vad det ska heta, och hur den ska se ut och sådär. Så jag jobbar ihop med en kille som heter Björn Rallare som jag gör mycket liksom design med och sådär. Fan vad roligt. Så att, ja. jag, jag, ville ju söka, jag ville ju söka till konstskolan gick ut men jag hade för dåliga betyg så jag ville svetsare istället. Så att... <laughs> så.
2: Ja. ja, det är ju någon form av artwork det också. Ja beroende på vad man svetsar för såklart men, men vad roligt vad, var det som, vad har du för målbild av själva ölskapandet eller själva bara innehållet eller paketering, allt ja, kan du berätta lite mer om det
0: ja, men det, ja jag har väl lite, så här, jag tacklar väl det men nu, nu har man ju strax vant sig vid att den här pandemin kommer på så att, men du vet man gör jag har gjort den här lagen eh, som jag är väldigt nöjd över och det var ju kul liksom och, och sen har jag blivit mer liksom intresserad och ganska imponerad av folk som brygger öl. För jag tänkte att det var fan man delade lite. Man har inte vatten, slänger man lite gäst yes och så, så, så kokar den ihop och sen får man en bärs. Liksom. Eh, det är ju otroligt komplext. Liksom. Ja. Så det är ju verkligen ett hantverk och sådär. Och nu har det bara blivit ett riff lager. Sen när man släppt jag typ två singlar från den plattan. Som är då riff IPA som kommer och så kommer riff alkoholfri. Ja, men det är bara kul att hålla på och de där går ihop som en liten familj och, och sen ska vi försöka, liksom, nu är det liksom ja det är bara i London, i Berlin och Hamburg och Tokyo och som vill ha riff i baren och jag tänker att det blir som någon slags helhetskoncept och jag tror att det här skulle vara ett coolt så man kommer liksom att spela i Osaka nästa gång så lirar man och så ser man liksom att det står fans och dricker ens bira medan man lirar, lirar ja, och det känns som att då har man liksom verkligen så här tatt varvet runt. Liksom. Men under resans gång har alltså, nu, nu liksom den nya riff som har kommit nu som är lagen, den, den kommer nu då med en familj. Så mitt under resans gång så har ju jag, och Jesper, eller jag då bytt bryggeri också.
2: Mm.
0: Från eh, ett jämtländskt bryggeri som heter Jämtighed och Hedobrande som var fantastiska. Och det var ju lyxproblem egentligen. ett litet bryggeri där vi sålde slut hela tiden. Och som var det liksom fem veckor att vänta på nästa leverans. Och, och sen så så vi skiljde sig åt med som vänner. Liksom. Det var väl att jag hade lite... Ja, vi hade liksom... If there's grass on the pitch, let's play på något sätt. Liksom. Och mm. de tyckte väl att det var direkt... Jag ville gärna att, att man skulle kunna beställa sin riff i Hallstahammar och i Osaka. Liksom, mm. sådär. Så, att, så att nu är det nyckelbryggerier, ett större bryggeri Lule utanför Luleå i Älvsbyn som, som uh, bygger nu då. Eh, Var, det är helt annorlunda. Hur, alla, alla hur kom sig det?
1: Ja, vi, där handplockar vi väl lite granna och kollar över. Vi vill ju bygga någonstans vidare på en eh, norrländsk image någonstans. Eh, och så... Vill vi kika över vad som... För vi vill ju fortsätta ha ett bra hantverk. Liksom. Och man kan, vi, skulle ju, vi skulle ju kunna gå till Spendrups eller till vad som helst i princip. Liksom.
0: När man kommer till de där sakerna som är... Visst, vi är artister och vi säger men Ju större bolag... Det spelar ingen roll om ser är skivor, dammsugare eller öl. Liksom, ju större det blir, desto fyrkantigare blir ju de där... Det känns som att... Om man ska gå på de här större bolagen så blir det, ett inte lika roligt, två inte lika gott och tre så blir det bara en massa byråkratisk skit. Liksom. Det här mm. känns fortfarande på en, liksom en, en skön underground punknivå där det finns liksom, artistisk frihet vad som gäller smak, utseende och om man vill göra lite roliga liksom, events och sådär. Liksom. Och det är ju någonting som vi inte har pratat om som är viktigt för mig på vägen också. Det är ju liksom inte bara att man ska leva på det utan man ska ha kul under tiden man gör det också. Mm. Det är också viktigt för mig. Det är också att komma in igen på den här frihet, För att det blir du den där marionettdockan liksom, och vi styr och ägd av någon annan då kan du lika väl stå, du kan, i alla fall ja du kan lika väl stå där och Stoppa in den där fyra mutterna i den här båsen liksom. Då är du bara en jävla anställd ändå, liksom.
1: Men
2: när det kommer till jag är lite nyfiken på... Nu är det en lager, eller en ny lager då. Mm. Är det ett annat recept också på den lagen jämfört ja, med? Ja, det är
0: baserat på samma, fast något svagare. Den gamla Riff, den förra Riff, har 5,6. som är en ganska mm. stark lager liksom, mot det starka. Det nya då är bara 5,2. Mm. och receptet grundar sig på ungefär samma men det blir ändå en ganska stor skillnad tycker jag i alla fall, alkohol det, det ger ju väldigt mycket annan smak liksom. och varför vi gjorde detta det var för att det då skulle komma en IPA som då är eh, 6,3 och då tyckte mm. jag att det blir liksom 5,6 6,3, då blir båda ganska liksom starka de här lagen liksom på 5,2 och så ligger IPA på 6,3 och så kommer den en alkoholfri som är under 0,5 men alkoholfri var ju, det, det var ju faktiskt det, var ju det svåraste att göra någonting som smakar bra. Liksom.
2: Ja, det är, jag förstår ju att det är just för de som är ja, själva bryggaren i sig. Liksom. Det är ju där som den riktiga korkunskapen kommer fram. Mm. Hur man bollar. För det är, som du säger, det är ju otroligt mycket som händer i, i grundsmaken. När man har all den här malt. Liksom. Det visste
0: inte jag heller. Jag tänkte också att det var det enklaste att göra. Men det är ju liksom det som egentligen tar längst tid för att... Mm -hmm. Ja, antingen så kokar man väl bort alkoholen eller så fryser man ner den men det tror jag bara är sådana här megabuggerier som gör
2: exakt, det kan du använda som metod både för att göra svagt men extremt det. starkt också.
0: Mm. <laughs> ja, Okej. Okay. Ja, du vet ju mer än mig om det där.
2: Men... Ja, det, det vet jag inte. Men jag har lyssnat på många som vet. <laughs> <laughs> någonting som har passat. Jag har inte provat själv. Men det, det var bara någon kul som ställde en fråga. Bara. För att man har ju ändå den här lite alkohollagar på hur starkt saker och ting får vara. Typ när vi mm. kommer till sprit. Mm. Men det sa man, när det kommer till öl så finns det egentligen en övergräns enligt reglementet. För just gråzonen är just det här med frysningen då kan du nämligen kompaktera alkoholen, sen hur smaken blir Ja, det, är lite mer, det blir lite mer random över det hela, för det är någonting händer ju såklart när du komprimerar ner drycken till mindre mängd med hjälp av frys, frysning mm. Mm. Äh, och så liksom, men det var, jag tror man mest har gjort testen bara för att kunna få upp en öl till 50% procent, mm. som egentligen rent bryggningsmässigt är helt omöjligt mm. enligt traditionell bryggning så att ja. nej, men det är väl bättre att hålla sig till de ja. normala styrkorna. Mm. Ja det är
0: alltså det mest eh, i raketforskning jag har gjort av den, det var väl egentligen med Backyard Babys. Då sprängde vi en Soda Stream en gång för att vi, vi tänkte att man skulle kolsyra en kvatter i natten, Men det gick ju inte för att det gick inte kolsyra. Sprit tydligen märkte vi inte.
2: Nej.
0: Det började lukta bränta om det så rökte lite av den där solastreamen. <laughs> uh.
2: För min känsla om jag ska verkligen bara se dig och det, den musik du gör och så liksom så lager det som handlar i handsken. Ipa, var, har du någon hist historia bakom det att dricka en del Ipa? Ja.
0: Det vet ju Jesper om. Jag var inte så jättepositiv till detta. Men... <laughs> Nej, <jag har laughs> alltså, man kan ju säga så här. att Jag är nog den största IPA-hataren bland de flesta. Jag gillar ju Nej. inte IPA. Men därför blev det här en utmaning för mig. Så att jag har ju liksom gjort vad jag tror är en IPA för människor som inte riktigt gillar IPA.
2: Nej.
0: Jag beskriver den. En, liksom, en brödligare IPA. Som mm. är egentligen mer, liksom, om man nu låter, men liksom, mer åt liksom, lagerhållet. Om du fattar, ibland så tycker jag att det blir liksom... Det är nästan så att det, du luktar på det, det nästan som att man undrar att någon sitter och röker en joint. Liksom. Det blir väldigt ja, ja. Blom, liksom, blommigt det här. Och mm. det kan jag ha lite svårt för. Jag kan dricka en ypa och tycka att... Liksom, så här, men det är inte så här, jag går inte på en festival och kollar liksom, favoritbandet med en hel kasse med... Gammal blomvatten typ. Det kan bli lite för liksom så här blommigt för mig. Uh, så nu har jag gjort en... Uh, det kanske blir en total flopp uh, i Ipa. I och med att den inte riktigt smakar som Ipa. Men...
2: Ipa har jag väl framförallt periodvis gillat väldigt mycket. Framförallt är det det som är roligt när det kommer till bryggning och Ipa. är Just att där... Där kan man laborera mycket mer med smaker och grejer tack vare att man kan ju humla sönder för en i också. Men... Ja, men det är åka tror... fram, ja. Ja,
0: ja, men, nej, men jag, jag tror också det är för att det har blivit lite. Jag bor ju på Södermalm också. Eh, mm. där, det har nästan blivit det är liksom svårt för mig att gå ut och Alltså det är nästan att man måste gå och leta efter i som man står stark. För att där ja, man är liksom i IPA-mäcka. jag kanske hade gillat IPA mer om jag inte borde just där. Det är liksom att jag liksom har <laughs> gjort liksom revolt
2: mot det här. Fan? <laughs> det är liksom. det har du har gjort hela livet med allt annat också. nu liksom. <laughs> gör du mot IPA? Det, det jag skulle tycka var roligt. Men det här det, kanske också är motståndare mot. Men det var, för två år sedan så upptäckte jag... Framförallt ett bryggeri som inte används sedan i Norge. Det är också typet, ja, det är, det är inget superstort bryggeri, men eh, de säljer väldigt mycket av sina saker. Och det är framförallt deras Naiper, alltså New England. Ah, ipa okay. eh, Och den är mycket mera, framförallt så här nu när vi börjar komma fram mot, mot att bli varmt och somrigt. Den, den är väldigt somrig. Den har ju fortfarande en IPA-styrka, liksom ja, mellan 6-7 procent. Eh, men har en helt annan arom. Inte alls den här tunga delen som man kan uppleva med nypa. Ja, så där kan du testa. Testa det fram om mm. det skulle vara någonting för framtiden.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, men det är väl också tanken för att det här liksom riff. Jag tänkte att man liksom bakar i, det blir ju, du hör ju mitt tänk. Det blir liksom att, ja, det är liksom en del av, känner jag liksom, Jag behöver liksom inte gömma mig bakom att jag... Jag vet inte hur jag ska förklara det här, men det känns ungefär... Liksom att tackla eller ungefär som att man varit ett band eller man målar konst eller vad som helst. att, liksom att det här kommer. Liksom jag vill göra att det inte bara finns i rifflaget utan det här ska kunna liksom hända nästa sommar. Kanske det kommer några gräsklippabärs som finns mm. under limiterad tid. Det är som att man släpper en limiterad singel. Det ska bara vara lite kul med smaker. Och, 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 liksom, när jag ransakar mig själv så är det väl att jag gillar ju att uttrycka mig liksom, i sång och, och i gitarr. Liksom, och, och måla och skriva. Det är lite likadant med jag målar ju konst sånt. Jag gör även lite möbler för att Det blir så jävla 2D. Liksom, en, en tavla på väggen. Och möbler är ju också det är ju som ett konstverk. Och det är ju funktionellt. Liksom. Det är lite likadant med smaker. Liksom. Jag tycker att ja, det är kul liksom, med ljud och snygga saker. Och saker som smakar gott. Det är ju...
2: Hur har ditt år sett ut annars? Vi kan, vi kan börja med Jesper. Lite. Hur, hur, ja, förutom att jag har hjälpt Rege med... Med Sindbers, så att säga. Hur annorlunda har året sett ut i övrigt?
1: Ja, man fick ju... Schemat tömdes ju på alla sätt och vis när pandemin drog igång. Vi hade ju med bandet, då hade vi två stycken lite större turnéer som vi skulle göra utomlands. Och de blev jag avbokade. Då fick vi tänka om och börja skriva och spela in en platta istället som kommer nu. 16 juli släpps den, mm. äntligen. Eh, men sen, ja, då har det blivit ganska mycket bash, liksom, eh, på något konstigt sätt För jag är ingen, eh, det är inte så att jag går varje fredag, lördag, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och köper öl, liksom. Nej. Utan jag dricker det ibland, Så här, tycker det är helt, helt okej, okay, gott, liksom. Och... Eh, så det har blivit ganska mycket olika. Man har fått tänka om flera gånger angående olika typer av spelningar. Man fick körde ganska mycket spenningar förra sommaren utomhus för få personer akustiskt. Sen fick man när andra vågen kom då var det digitala gigs istället. Så man har fått tänka om flera gånger men på något sätt så har man ändå klarat sig igenom det. Nej men det har varit kreativt och annorlunda. Men det har varit för min del så har det var det väldigt på något sätt ganska bra, liksom. mm. för man har fått den här sparken som man kanske behöver för att utveckla både sig själv och utveckla alla koncept och sånt som man håller på med. Och för dig, Odrigen?
0: Ja, jag tycker, ja, alltså jag försöker se saker liksom halvfullt, Jag tror liksom att det är klart att det här är otroligt tråkigt, men jag, jag tror liksom som på det stora hela, liksom, när vi har, överlevt, nu kan man inte prata liksom, det här drabbar ju all, precis varenda jävel på hela jorden, liksom. men när man liksom, nischar ner till musikscenen på något sätt så tror jag ändå att vi kommer komma starka ur det här, för att det är mycket liksom, inom branschen så är det många sådana här lallare som kommer vara borta det är som när rävskabben kommer liksom, att det dör ut liksom. de här oseriösa spelställena, oseriösa skivbolag oseriösa vad som de som inte orkar ta tag det jag tror att liksom de här liveställena som nu kommer överleva eh, det kommer, de, de, deras namn och varumärke kommer bli ännu starkare tror jag efter det här liksom. för mm. att om man liksom orkar ta sig igenom för att de brinner för musiken liksom. eh, det tror jag likadant för, för band eh, som är, har varit lite trötta man har turnerat som fan liksom jag har börjat märka på publiken att på vissa, nu ska jag inte säga, men vissa länder och vissa, det, det är liksom, oh, du vet, de kan liksom gå och se helakopters på tisdagen så är det high på onsdagen, sen är det, ondagen, sen är det liksom Graveyard och sen är det, vet, det är bara att på det, det vissa som är ganska bortskämda med bra musik mm. jag tror att när, när liksom det här släpper så kommer det vara liksom band som är extremt taggade och förhoppningsvis en, liksom en, en, en publik som är extremt Unge efter att se livemusik igen så det kommer ju vara ett sånt gigantiskt jävla kosläpp liksom.
2: Oh, <laughs> <laughs> där, där, folk,
0: där folk kommer bara bli helt galna liksom, sen. Äh, ja, Men sen, jag är, jag är extremt uttråkad liksom. Men det är då, det är liksom en mental utmaning som Jesper sa också. Att ta sig igenom. Jag, sticker, jag försöker inte liksom sticka under stod med att jag eh, inte har varit jätteglad alla dagar. Det menar inte jag bara så att det där tar liksom, på psyket i alla fall för mig. Och gå hemma och jag, jag är en och lite av en fortfarande en turnerare. Jag har ju kompisar som, har, som älskar att spela musik men de har slutat att turnera för de orkar inte turnera. För det är jävligt jobbigt också. Liksom. Men jag tycker fortfarande det är kul att komma till nya städer, nya kulturer. Dricka ny öl för jag menar i Tyskland och alla stad och egna byggeri och käka, liksom. God mat, träffa nya människor och liksom sådär. Ja, men jag var med. Jag gjorde ju bärsen då har jag gjort. Och sen så kommer det komma en helakoptersplatta så kommer komma tidigare. Troligtvis än vad det skulle ha varit om inte pandemin. För jag kan inte tänka mig att vi hade... Då hade vi ju turnerat ganska mycket och spelat. Men nu är den på gång, kan man säga i alla fall. Vi håller på att spela in och vi har haft tid på oss att jag
2: har, har du varit annorlunda just Har skrivandet varit annorlunda tycker du nu har man kunnat lägga lite mer tid på vissa saker eller?
0: Ja men jag ska vara lite negativ så är det bara att det finns så jävla mycket tid nu så att det har ändå tagit ganska lång tid för att det, jag mm. menar var, varför, ska man lägga det, varför ska man göra det där imorgon som man lika väl kan göra nästa vecka och då kan ja, väl göra det för att, liksom, det här bara pågår ju liksom, det kommer aldrig vara man har liksom, inga deadlines men ja vi har tagit tag lite i kragen så där, men Ja, men det är det, det vi gör. Vi har liksom jobbat på ett skönt, eh, ganska självsäkert lugn på något sätt.
2: Ja, det är, framtiden är extremt svår. Det som är roligt just nu tycker jag, när här senaste månaden och framförallt de senaste veckorna, det, det känns ju som att från att lägga till träda fullständigt och rända man har sett det framflyttade saker, nu börjar det på något sätt folk försöka boka, eller se ut som att det är nybokade saker, eh, någon gång i, ja, 2022 blir det väl då för att det mest rimligt. Var är det någonting som du känner att innan hela det här turnerandet drar igång och och det här lite mer av det vanliga schemat? Börja återetablera sig som du vill ha klart innan det där brakar Jo, det är väl också sådär att... Eh... Eller väntar man till nästa vecka där också?
0: Nej, nej. Nej, men det gör man. Men liksom lite så här. Det, det blir ju... Jag kan tänka mig att det finns liksom and, idag andra nya, liksom moderna band som kanske inte jobbar i samma takt. Jag får ju fråga mig bara att liksom, som Hellakopters säger ju liksom ett... Vi är ju ett band som är ganska liksom på något sätt old school. Vi, är liksom, vi repar alla fyra fysiska personer i, i en lokal och, och liksom spelar tillsammans och spelar, spelar live. Liksom sådär. Det känns som att vi skulle, man skulle vilja få någon slags klartecken på att, att nu är det liksom, nu kan ni turnera. Det känns som att släpper vi ut den här skivan nu och så kan vi inte turnera den här skivan. Det känns som mm. att, ja, jag vet inte. Det skulle kännas otroligt konstigt tycker jag. Det är liksom en del av, liksom en del av att släppa en skiva är att man ska få åka ut och spela en live för folk. Liksom. Ja, det är väl ett lyxproblem?
2: Ja, jo, det är ett lyxproblem i sig. Men det, det är ju många med dig och i hela musikvärlden. De funderar väl både en, och två, tre gånger om de ska släppa platta nu eller om de ska ha is i magen. Fast man vill ändå, man vill ändå. Man vill ändå synas lite för annars försvinner man ju lite. Liksom, vad händer med dem? Ja,
0: och det och sen, sen liksom kan du gå ändå längre. Det kan ju visa också nu är den klar. och tänker så här, nej, men nu, är den, nu kommer liksom någon, en ytterligare en våg av pandemi. Ja, men då väntar vi lite med den här så sitter man, liksom en, sitter man med en färdig skiva i två år till. Då är man ju redan trött på den när man ska ut och spela. Så det är lunch, vi får se liksom. Men det är bara att hoppas på att det lossnar nu liksom.
2: Om vi snackar ändå det som vi började med, liksom det som var insteget så sådär. Eller ni båda är väl någon form av kissnördar. Mm. Går du att beskriva vad det är som gör att just kiss blev det här bandet? Som ni förkovrerar er till oändligheten.
0: Ja, jag hade nog inte suttit här och liksom gjort en intervju om en ny skiva samtidigt som tre olika sorters bärs. Och, och sen, nu är jag hemma i i min hembygd här i Näsjö. jag ska precis efter det här nu faktiskt iväg nu klockan tre här och uh, måla om ett gammalt konditori som uh, jag fikade väldigt mycket på i mina tonårsår efter epokalen mm. uh, och det där har jag nog fått liksom genom Kiss på något sätt att det blev liksom för mig det där bandet innan var det liksom ett band var så fyrkantigt och begränsat liksom, men här var det liksom mer än ett band det var liksom alltså här, ja, för en, för en, liksom en en yngre tonåring så var det liksom sjukt häftigt. Jag är ju liksom uppvuxen med så här Marvel comics och sånt också, så det var så en naturlig övergång för mig. Jag tycker Spindelmannen var det, det bästa. Jag tycker fortfarande han lever ja. Men, och så där. Men, men, men sen, sen och körde du höra en kissplatta. och det blev som att det var liksom så här Marvel comics fast med elitarer på något sätt. Så det blev så en naturlig övergång. Ace Freely hade exakt lika tajta trikåer som Peter Parker hade när han bytte om till spinnemannen. Och... Mm. Ja, på den vägen är det liksom um, Sen har väl alltid varit lite så att om jag fick en hunding av morsan och skokade väg och köpa en, en, en skiva efter plugget så hade jag liksom kanske valde mellan två skivor. Så har jag fortfarande alltid varit så här. jag valde ju den som jag tyckte var snyggast paketerad på något sätt liksom. Och där är jag fortfarande väldigt liksom, intresserad eh, idag av liksom, estetiken med skivomslag. Det kan vara ett otroligt snyggt omslag och så limmar det inte det med musiken. Då blir, det bara, det blir varken omslaget snyggt för musiken är bra. Liksom. Mm. Det är som att liksom, Nevermind the Pollock skulle vara en svartvitt omslag. Liksom. Det, det limmas otroligt bra med liksom, den här liksom, neonkulan som man får ha solglasögon och får kolla på omslaget med musiken. Och när man liksom, Få ihop de två världarna så blir liksom musiken bättre på något sätt också. Det är liksom en helhet. Det är lite som jag brukar säga: liksom en god middag fan egentligen. Du kan ju... Jag vet, jag har bött i en gång så fick man en så här ställning i ett halvår. Och jag har liksom lagt upp det snyggaste jag kunde på tallriken med mina favoriträtter. Liksom. Och sen har jag liksom stoppat ner hela skiten i mixer mixat för jag kan ju bara dricka med suger och jag kan säga att det blir inte lika gott som <laughs> äh, fast det är ju samma mat jag, jag, jag vet inte det var ett jättekonstigt svar men det är liksom, alltså, upp, uppdukningen av mat är du tittar på det förstärker även liksom hur det smakar liksom, alltså, syn, smak lukt, hörsel allt är liksom, det är samma sak som att liksom, plattan blir inte lika bra om ett all, albumomslaget är lika snyggt. Eller snyggt. Snyggt snygg är, är ju också, liksom, allt är relativt. Jag menar, det kan vara hur fult som helst om det limmar ihop med det som liksom, musiken försöker förmedla. ju låter som en jävla kommunpolitiker.
2: Det var, en, det var många ord i en andning där också. Ja. Det är alltid intressant, men om ni tar varsitt grepp på nuet, för att prata om det som man en gång ja, men en stora idåler eller det man har fört länge liksom. men hur är det musiklimatsmässigt att hitta ny musik idag? har ni har ni ett eller ett par stycken band som ni relativt nyligen har hittat det, ja, jag kan
0: ju på? säga att jag hittade Jespers band jag måste säga jag även Jesper på singel på en singelåt som mm. är inte nu faktiskt men ja välvet insegnar det att tala som tidigare, men ja jag, jag hittar ganska ny, mycket ny musik så att jag, det, och det får man ju tacka liksom egentligen streamingtjänster för mm. så jag är väl lite så här båda, jag köper fortfarande mycket vinyl och sånt, så jag står liksom med en fot i varje old school och new school. jag kan inte riktigt mm. säga vilket, jag köper fortfarande en skiva jag tycker är jättebra fortfarande på vinyl, men jag hittar ju ofta mycket av de här skivorna jag köper på vinyl, de hittar ju när jag liksom när jag streamar musik och lyssnar på nya saker.
1: Vad säger du då, Jesper? Nej, men jag gräver nog ganska mycket långt tillbaka. Jag är, alltså, det är få band som jag hittar faktiskt som är... Eh, vad ska man säga, nya band eller unga band som jag tycker är bra det är väl någonstans för att jag född 94, då har man mycket att gräva och se bakåt liksom eh, och det var samma sak när jag upptäckte Kiss det var ju någonstans i början på 2000-talet eh, och då såg jag ju det här kassettbandet Double Platinum de... man ser inte att de är sminkade så jag förstod inte att de var det innan liksom, så jag bara drog igång det där kassettbandet Strutter gick igång med intrott. Med trummorna. Och så köpte jag sedan en bestovplatta. Och så såg jag fan, de har ju smink. De ser cool ut också. Och så började jag gräva bakåt. Då hade jag hela 70-talet med dem. Och så hela 80-talet, 90-talet. De har ju gjort så jävla mycket. Och precis som dregen så har ju de öppnat upp. För man, man får veta att man behöver inte bara ägna sig åt just musiken. Utan allting runt omkring. Liksom. Om det är så i image och kläder och allting. Det är svårt att tänka,
0: men Jesper, när vi öppnade för kist. så hade du blöjor på
1: <laughs> Exakt, det hade jag. Vilket då var det, var det 2000? Nej, 96, 97. Ja, precis. Tre år då. Ja, och när vi spelade in Diesel and
0: Power med Back of Baby så var inte du född.
1: Nej, ja, exakt. Hur känns det?
0: Ja, för fan, fick ont i ryggen bara du sa det. Att jag bara det. <laughs>
1: Ja. Även också om jag ska välja, just nu ser jag väl in en period där jag gräver väldigt mycket i 60-tal eh, Mycket kanske sing stuket Nick Drake har jag alltid tyckt om eh, så Men nu är det mycket Tim Buckley och hela den lite mer melankoliska stuket på mm. det hela eh, Men om jag skulle välja ett nyare band så skulle jag väl säga 1975 som är ett Rätt coolt i inneband liksom. Men de gillar ju för att de låter som ett, låter som inexcess ungefär. Ja, ja, ja. Det är alltid det sträva bakåt på något mm. sätt.
2: Ja, vad kul. Mm. Nu ser jag att klockan springer ja. iväg så att jag tar och tackar så himla mycket för er tid. Det var mycket intressant. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Kul att vara med. Använd ah, Sidära. Ja. Då har vi kommit till slutet av Rock 109. 109. Tackar så mycket för att du har lyssnat och ännu mer tack till både Gregen och Jesper såklart. Jag skulle vilja passa på att även tipsa om ett av Jespers andra engagemang, vilket är projektet Save the Noise. Där han och några till har ringt runt till i princip hela den skandinaviska hårdrockseliten. Och det är otroligt många som har ställt upp och som sagt, och alla pengar som den här låten drar in, det går oavkortat till Musikerförbundets krisfond som nu framförallt under pandemin har hjälpt till många människor i kris som jobbar inom branschen. Ja, Jag vill fortsätta slå ett slag för att ni Följer oss på sociala medier Som Facebook och Instagram Vi finns även på Patreon Där du kan stötta oss rent ekonomiskt Med antingen ett engångsbelopp Eller så blir du månadsprenumerant Vi är oerhört tacksamma För de pengar som kommer in den vägen För det är det som kan vidutveckla Och få den här podden att överleva Så stort tack ja, Hur gör man för att hitta oss där ute på de här plattformarna Jo, du söker på Rockdudespodden Ja, nästa avsnitt av Rockdudes. Jag håller det lite för mig själv för att under sådana här pandemier man vet aldrig när nästa avsnitt har spelats in och när det kan produceras klart. Så Men det kommer alldeles snart och det kan till och med bli så att det kommer flera avsnitt under en och samma vecka. Vi får se. Och fram tills dess... Rock on!
1: Rock